0: É, então, todo mundo sabe, é, Paulina, o, o que tem que ser feito, é, todo mundo sabe quais são as tecnologias que precisam ser é, adotadas, usadas e escaladas, e elas já existem em grande parte. É, o que as pessoas não conseguem, os países não conseguem é, acordar entre eles, é, tá bom, então agora vamos fazer e vamos fazer com com ambição mais alta e com mais, o mais alto grau de ambição possível, isso não é feito em parte porque... Ou em parte porque a única pessoa que quer salvar o clima de verdade é a Greta. Os países não vão para as conferências do clima para salvar a humanidade. Os países vão para as conferências do clima para se proteger das decisões das conferências do clima. Então, é, é sempre uma coisa muito de é, cartas... Contra o peito e ninguém bota todas as cartas na mesa é, na hora porque é, existe essa, essa coisa de, de tentar negociar concessões dos outros países o tempo todo. Vozes do planeta com Paulina Chamorro
1: Vocês ouviram aí logo na abertura o Cláudio Ângelo, jornalista, escritor do Observatório do Clima e também aqui do Vozes do Planeta, o Cláudio tem o Mundo Real eh, nos trazendo sempre, trazendo muitos reais sobre políticas públicas, sobre a crise climática, sobre as relações eh, de tudo isso. Hoje, o Cláudio é o nosso entrevistado, porque falta pouco menos de um mês para a 26ª Reunião do Clima, a COP26. Então, a gente vai ter uma aula, uma aula histórica, sobre história também, destas reuniões, com uma das pessoas mais experientes nesse país, é, sobre isso. Então, bora lá nessa conversa com o Cláudio Ângelo. Muito bem, começando mais um episódio do Vozes do Planeta, estamos no início de outubro de 2021, portanto faltando um pouco menos de um mês para a 26ª reunião do clima, também conhecida como COP26. E como a gente vem fazendo aí desde o início da pandemia com uma série de o que é, a gente vai dedicar hoje para o que é uma COP e o por que, que esta COP26 é, a gente precisa prestar atenção? Ou seja, todas as COPs a gente precisa prestar atenção, mas é, o que, que esta em específico nos traz de desafios, de discussões? E para isso a gente tem aqui do Minuto do Clima, Mundo Real o Cláudio Ângelo, que também é do Observatório do Clima e autor do A Espiral da Morte, um livro premiado aí com o Jabuti sobre como a humanidade está alterando a máquina do clima. Beleza, Cláudio, tudo bem? Prazer te ter aqui.
0: E aí, Paulina, tudo bom? Quanto tempo
1: Quanto tempo.
0: Acabou, acabou o sossego dos ouvintes
1: agora. <risos> agora vai ter um episódio inteiro <risos> com você. Estava
0: é, é... com saudade. <risos> <risos> Cuidado com o que desejam, caros ouvintes.
1: Ah, mas muito bom, olha só, eu chamei o Cláudio hoje aqui, porque vocês podem ver ali, inclusive na divulgação deste episódio, o um link, o Observatório do Clima lançou um guia para os perplexos, né? O Acordo de Paris, e o Guia para os Perplexos, tudo no mesmo, é um manual para poder entender, para fazer esse caminho né, de entendimento dessas reuniões do clima. E você, Cláudio, que é um veterano da cobertura de reuniões do clima, tanto pela imprensa, quanto também pelo observatório, eu queria que a gente começasse por ali, para, para perplexos e para quem não sabe, para não sabidos sobre isso, é, da importância destas reuniões, de como elas foram constituídas, né? e o que, que tem a ver, ou seja, é, muita gente pergunta, mas para que, que tanta reunião se a gente não está vendo muita coisa efetiva? Né? Então, por que, que essas reuniões foram constituídas e, e o que, que sai delas?
0: Senta que lá vem história. A é, história é longa, a história começa em 1992, no Rio de Janeiro, quando é assinado lá na, na, na Rio 92 o texto da Convenção do Clima das Nações Unidas. Né? Já vinha algum tempo a ONU, né, a comunidade internacional, se preocupando com coisas que a ciência come começava a mostrar sobre a a possível influência, então era possível, né? hoje ela é inequívoca, a possível influência dos seres humanos é, na, na alteração do clima da Terra. E a, o, a Convenção do Clima, assinada em 92, inclusive o primeiro nome na, na lista de assinaturas desse tratado internacional é o do Fernando Collor de Mello, né? que era o presidente do Brasil naquela época, estava no meio do um processo de impeachment, a Convenção ela tem lá um, um artigo dela que fala o seguinte, o objetivo deste tratado é evitar a interferência perigosa dos seres humanos no sistema climático. E essa única frase deu origem a quase 30 anos de discussões diplomáticas depois. Porque para implementar a Convenção, quer dizer, traduzir em termos práticos, para a sociedade mundial, o que, que é a interferência perigosa e como prevenir a interferência perigosa, você precisava de A, dados científicos, B, instrumentos legais e C, né, objetivos e metas é, de implementação desses instrumentos legais. Né? Então, a, a convenção, ela em si, ela não é traduzível em ação. Você precisa é, negociar instrumentos que, que transformem a Convenção do Clima em atitudes práticas, na vida de todo mundo, e nos governos e políticas públicas. Então, é para isso que, que né, a Convenção é regulamentada, né, ela entra em vigor em 1994, e, a partir daí, os países combinam de se encontrar todo ano para é, decidir como implementar essa, essa convenção, né? essa, essa, essa grande convenção-quadro. Né? chama O nome oficial dela é Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, porque ela traça um arcabouço, um quadro geral, e esse quadro geral precisa ser detalhado em, em, em atos específicos. Então, esses encontros é, dos 196 países signatários da Convenção para tentar traduzir essa única frase em políticas públicas são as Conferências das Partes, ou COPs. Né? Já foram... A primeira delas foi em 1995, em Berlim. Inclusive, a presidente dessa COP foi a ministra do Meio Ambiente da Alemanha, a senhora Angela Merkel, que era ainda né, uma política é, iniciante, é, e, e tá deixando o governo da Alemanha agora, depois de 16 anos, fez uma condução exemplar da, da COP, conseguiu fechar ali um monte de gente chiando. Ela conseguiu botar todo mundo junto para definir um plano de ação, um mandato de negociação, na verdade. É, de um instrumento político que viesse a implementar a convenção. Esse instrumento foi finalmente fechado em 1997, o famoso protocolo de Kyoto, que pela primeira vez estabelecia metas para os países do mundo reduzirem emissões. Né? Os países ricos precisavam, industrializados, né? que eram todos os países ricos mais as economias do, do leste europeu e da União Soviética, precisariam reduzir suas emissões conjuntamente em 5,2% em relação aos níveis de 1990 até 2012. E aí, é, é, a, partir de, né, a partir da COP1 em Berlim, já foram 25 reuniões dessas, é, a 26ª deveria ter ocorrido na Escócia em 2020 Não ocorreu por causa da pandemia né, do coronavírus E é, vai ocorrer agora é, Eu acho uma temeridade Mas vai ocorrer agora é, Daqui a menos de um mês Em, em Glasgow, é, na Escócia Nesse cenário de, de muita incerteza Sobre vacinação, sobre é, variantes e 10, 15, 20 mil pessoas vão se encontrar num espaço fechado é, no Reino Unido no fim desse ano para discutir é, como implementar o, o Acordo de Paris. A gente pode falar do Acordo de Paris depois, que é o novo instrumento universal de implementação da Convenção do Clima. E só para responder a sua pergunta inicial, Paulina: são várias reuniões, justamente porque elas não resolvem nada. É por isso que são muitas.
1: <risos> Exatamente, era esse ponto que eu ia chegar, né a gente está aqui em meio a uma série de, de, de histórias, né a gente acompanha, eu acompanhei algumas, não tanto quantas você já acompanhou, mas tem diferentes momentos, né? tem esse momento dos textos finais, dos rascunhos que vão saindo, que fica, é uma vírgula aqui, é uma palavra aqui, é uma história aqui, mas efetivamente o que os países têm depois de decidido nas né, principais coisas em cada edição de COP é voltar para casa e ver como implementar voluntariamente, né? porque no, é, como é que funciona essa questão da aplicação local, regional, quando os países voltam, quando os, os líderes e, e representantes voltam para casa para trazer o, o, as decisões tomadas em cada edição da COP? É, aí depende do instrumento
0: né, do qual você está falando. O protocolo de Kyoto ele não era de cumprimento voluntário. As metas eram distribuídas de cima para baixo. A, a convenção dizia para os países, olha, vocês precisam cortar tanto. E dentro desses 5,2%, né, a divisão era feita de acordo com a responsabilidade histórica, o peso econômico de cada país, as emissões... Então, a meta dos Estados Unidos era maior do que a meta do Reino Unido, que era maior do que a meta da, sei lá, Turquia, que era maior do que a meta da Albânia. É... E isso eles, em tese, eram obrigados a cumprir. Ninguém cumpriu, ninguém foi punido, porque punição em direito internacional, ainda mais em direito ambiental internacional, é um negócio sempre muito é, complicado mas não houve sanções a quem não cumpriu o protocolo de Kyoto, uh, e quase ninguém cumpriu. O protocolo de Kyoto só foi cumprido no agregado, né? essa queda de 5% aconteceu, mas aconteceu por um, por um problema que não tem nada a ver com, com o protocolo de Kyoto, que foi a quebra da União Soviética em 1989, né? a extinção da União Soviética, que era altamente poluidora, altamente ineficiente nas suas indústrias, no seu uso de energia, e depois que que o bloco socialista ruiu, com a queda do muro de Berlim, é, as emissões desses países despencaram. E, e a Rússia até hoje tenta vender né, esse saldo que ela tem de emissões por conta da quebra, como se fosse, como se tivesse feito uma grande um grande benefício para a humanidade de, de cortar suas emissões de gás de efeito estufa. Aí, bom. Passa o tempo, em 2015, né, pulando para 2015, a gente fecha, o, você estava lá, né, a gente fecha o Acordo de Paris, que é um instrumento, é, um novo acordo climático que substitui o Protocolo de Quioto, embora os meus amigos do Itamaraty não vão ficar felizes de eu dizer que ele substitui, mas na prática é o que acontece, ele substitui o Protocolo de Quioto, ninguém quer saber mais o Protocolo de Quioto, é um morto-vivo um diplomático, mas Paris é, muda de figura é, o seguinte aspecto, agora todos os países têm que cortar emissões, ah, não são só os países industrializados, todo mundo, todo, todos os países membros das Nações Unidas, aqueles 196 lá que são membros da convenção precisam cortar suas emissões Vale para os Estados Unidos, vale para os países europeus, vale para o Zimbábue, para o Haiti, para o Brasil, para a China, para a Índia, para todo mundo. É, evidentemente, a, a maneira como você corta e reporta as emissões ela é mais estrita para os países ricos do que para os países pobres. Os países pobres podem solicitar financiamento aos países ricos para cumprir essa meta. E tem uma diferença fundamental em relação ao protocolo de Kyoto, que é o seguinte. Você tem uma obrigação de cortar, mas a maneira como você vai fazer esse corte e a quantidade de corte que você vai fazer, quem define é você mesmo, de forma voluntária. Então, ele tem essa característica híbrida que ele é ao mesmo tempo de cumprimento obrigatório, mas de definição de metas é, voluntária, né? Que a chamada você
1: tem que fazer, mas como você vai fazer é outro. mas
0: o que você vai fazer e como quem quem define é você, quem sou eu para ficar te julgando aqui? Uhum. Então são as chamadas NDCs, né? As famosas siglas as contribuições nacionalmente determinadas, e elas têm esse nome, evidentemente, porque cada país diz o que vai fazer e bota na mesa é, o que ele aprovér. Uhum. E aí é que nem, é que nem aquela, aquela coisa da, do boteco, está né? todo mundo lá tomando cerveja e tal, e no final cada um diz mais ou menos ah, eu bebi isso, isso, isso e isso, e vou pagar tanto. E a conta nunca fecha. Uhum. Né? porque cada um acha que bebeu menos do que bebeu de fato, comeu menos do que comeu de fato, e sempre falta dinheiro no final para pagar a conta. Com o clima é exatamente a mesma coisa, a, a soma das promessas de corte de emissões dos países é muito, 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 muito inferior ao que o mundo precisa de fato para cumprir o objetivo do Acordo de Paris, a gente não falou dele aqui ainda, mas o Acordo de Paris tem um objetivo, que é limitar o aquecimento global a um grau e meio é, neste século em relação à era pré-industrial. E a gente, somando é, todos os trocos de pinga que todos os países colocaram na mesa até agora, né, nas suas respectivas NDCs, a gente tem um planeta é, rumando para ser 2,7 graus mais quente no fim deste século. Não chega nem perto do que a gente precisa para cumprir o Acordo de Paris.
1: É, o último relatório né, apresentado do, pelo IPCC já está mostrando uma realidade é, acima de um grau e meio em muitas partes, já, né, do continente. Já estamos vivendo em, em algumas partes do, do planeta é, muito mais do que um grau e meio, né? Então, isso já passou de uma realidade... Falando né, do IPCC e falando também de, de um contexto né, mundial, né eu lembro que de 2010, quando começou é, é, que a reunião em Copenhague, né é, 2009. 2009, desculpa, é, vinha numa onda, pelo menos a gente que cobria temas ambientais, vendo muitas declarações, muitos, uma animosidade né, com relação a, a uma agenda não efetiva, mas propositiva, pelo menos, né? É, e aí, um ou dois anos antes do, do, de 2015, né, do Acordo de Paris, começou a China tra tratar, falar uma coisa, Estados Unidos falar outra coisa, veio o Papa com a, a encíclica, né, a laudato si. Começou a, a se desenhar, parecia no mundo que haveria um grande acordo antes, né? Breve do, do Acordo de Paris, né? No fim foi desenhado, né? Esse Acordo de Paris, mas como você falou, efetivamente os países estão fazendo pouca coisa, né? Ainda é um é, é muito blá, 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 como a Greta falou agora na, muito bem na sua, na sua apresentação, é tudo um blá, 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 blá ou seja é, não não existe uma forma de que de que a gente chegue num, num consenso efetivo num de ações efetivas né Cláudio
0: o, o consenso existe todo mundo sabe é, primeiro o que fazer né isso está dado pelo Acordo de Paris que é um, é um milagre da diplomacia mundial esse acordo porque é a primeira vez que Estados Unidos, União Europeia, China, Índia, né, todo mundo se, se põe de acordo sobre é, um, uma coisa que tem o potencial de alterar definitivamente a economia mundial. Né? Então, assim, o, o feito histórico do Acordo de Paris não é pouca coisa. Só que o Acordo de Paris ele foi desenhado num contexto, num alinhamento astral muito próprio, né? É, em 2015, todo mundo se amava. Os Estados Unidos amavam a China, que amavam a Europa, que amavam as Ilhas do Pacífico, que amavam as Filipinas, que amavam os países africanos. E, por causa desse, desse multi-amor é, e também varrendo muita sujeira, muita discordância entre os países para debaixo do tapete, por exemplo, sobre... Quais mesmo devem ser as diferentes obrigações de países desenvolvidos, e de países em de desenvolvimento? Ah, depois a gente vê. Como é que vai ser a revisão aí dessas metas? Ah, depois a gente vê. E, e de depois a gente vê em depois a gente vê, é, a gente ficou com, com um acordo que, embora seja assim, é, é fundamental, de novo, o Acordo de Paris é um milagre da diplomacia, ele precisa ser visto, entendido, como um milagre das relações internacionais, em termos de cooperação, da humanidade, etc., etc., mas ele, ele ao mesmo tempo, tem essa fragilidade de que, a hora que esse clima tão bom entre as nações acabasse, o Acordo de Paris automaticamente estaria em dificuldades sérias, e foi o que a gente viu no ano seguinte.
1: É, uhum, com a eleição uhum. do Donald
0: Trump nos Estados Unidos, e depois com a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil. É, então, todo mundo sabe, é, Paulina, o, o que tem que ser feito, é, todo mundo sabe quais são as tecnologias que precisam ser é, adotadas, usadas e escaladas, e elas já existem em grande parte. É, o que as pessoas não conseguem, os países não conseguem é, acordar entre eles, é, tá bom, então agora vamos fazer e vamos fazer com, com ambição mais alta e com, a mais, com o mais alto grau de ambição possível. Isso não é feito em parte porque... Ou em parte porque a única pessoa que quer salvar o clima de verdade é a Greta. Os países não vão para as conferências do clima para salvar a humanidade. Os países vão para as conferências do clima para se proteger das decisões das conferências do clima. Então, é, é sempre uma coisa muito de é, cartas contra o peito e ninguém bota todas as cartas na mesa é, na hora porque é, existe essa, essa coisa de, de tentar negociar concessões dos outros países o tempo todo. Então, esse jogo de, que faz parte do jogo das relações internacionais né, que é, é sempre nessa lógica de é, ganhar ou perder, e se eu perco tem alguém ganhando, e se eu ganho tem alguém perdendo, é, na minha visão é o que trava muito as negociações. Né? A discussão ainda é colocada muito sobre a lógica da, da, do, do custo e não tanto sobre a lógica da oportunidade. É, e, é, e é isso que tem até agora. Tornado tão difícil a conversa entre os países desenvolvidos, e os países em desenvolvimento.
1: Bom, a gente vai chegar agora, então, na 26ª, a reunião né, do clima, uh, com todo esse contexto né, do, do mundo de ponta-cabeça, pós-Trump, uh, a, a gente aqui com o Bolsonaro. Uh, e a gente tem uma é uma evolução né como você estava falando né o, é o Marco o Acordo de Paris se começam novas discussões e novos compromissos a serem estabelecidos e a partir de cada reunião se avança mais um pouco pelo menos nas discussão, pelo menos na teoria né agora essa Cop 26 ela tem qual o, o foco se a gente pode olhar falar assim central dessa evolução, dessa, desse diálogo, dessa etapa do Acordo de Paris? O Acordo de Paris
0: pode ser comparado a uma lei, e essa lei precisa de uma regulamentação. E O que se está fazendo agora é, desde 2018, na Conferência de Katowice, 2017, 2018, né, desde depois de Paris... Né, né, de 2016 em diante, na verdade, é, é criar e finalizar o manual de operação do Acordo de Paris. O Acordo de Paris precisa de uma série de regrinhas discutidas entre advogados, né, que eles chamam de livro de regras, para definir como é que ele vai ser implementado. Então, é isso que a gente está... Ele já foi quase todo finalizado em 2018, esse manual de instruções, lá na Polônia, e ficaram alguns temas de fora, que ainda que não tiveram consenso, um deles é como é que a gente vai fazer com os mercados de carbono? Quem vai poder comprar, quem vai poder vender, em que condições? É, e é isso que o chamado artigo 6, né, a regulamentação do artigo 6 do Acordo de Paris é um dos principais temas que estão faltando para finalizar o tal do livro de regras. A outra coisa é, é o mecanismo de perdas e danos, que é o é um mecanismo pelo qual os, os países mais pobres, os países ricos vão precisar facilitar acesso a recursos aos países pobres pelos impactos climáticos que eles já sofrem, aos quais eles não podem se adaptar, como aquele ciclone horrível que arrasou a cidade de Beira e Moçambique uns anos atrás. Então, do ponto de vista burocrático, são essas coisas que precisam ser acertadas na COP26, mas a COP26 tem um elemento político super importante, que ela, é a, ela marca o retorno dos Estados Unidos à mesa de negociação depois de quatro anos de pesadelo do governo Trump. Então, é o Joe Biden, presidente americano, vai a Glasgow e para dizer que agora a gente vai liderar essa bagaça aqui, agora todo mundo vai ter que ter uma super ambição, e, e, e nós vamos começar dando o exemplo de um programa super ambicioso de corte de emissões, um acordo para reduzir emissões de metano, é, o pacote de recuperação verde dos Estados Unidos. Tudo isso vai entrar nessa. E o tal do, do net zero, né, que é a promessa de neutralizar emissões no mundo em 2050, que, dependendo de para quem você pergunta, pode ser visto como uma benção ou uma desgraça. Né, nem isso é consenso. Entre os países. Então é isso: vai ter esse, esse momento é, é, de, de é, reafirmação política e uma tentativa de impulsionar de fato o cumprimento do Acordo de Paris nos moldes, né, dentro do, 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 do grau de ambição é, que ele precisa ganhar. Né, que as metas nacionais precisam ganhar para que o, o acordo possa ser implementado em seus objetivos. Né, seu grande objetivo de, de limitar o aquecimento global.
1: É, não está fácil. Não está fácil. Discussões, num momento também bastante é, difícil economicamente, né, por conta da pandemia, por conta dessas, de, dessas. Como você bem colocou no começo da nossa conversa, de fazer uma reunião presidencial num momento como esse nessa proporção, é, a gente vai acompanhar aqui, eu queria falar rapidamente também sobre esse guia para os perplexos, né, muito do, muito do que a gente está conversando aqui com o Cláudio, vocês encontram nesse guia que está aqui no nosso no feed aqui deste episódio, mas também pelo site do Observatório do Clima, que é para você entender mais, carbono, todos esses montes de siglas que a gente acabou de falar, é, conhecer um pouco desse contexto histórico, né dessas reuniões do clima, é, o que aguardar, o que mais você pode destacar aqui do guia, Cláudio? Ah,
0: é, é, é um guia que a gente fez em parceria com a La Clima, né, que é a rede de advogados latino-americanos pela mobilização climática, e ele tem o, o que eu acho mais legal, é a estrutura comentada do Acordo de Paris, artigo por artigo. O que significa quer dizer o artigo 2? O que quer dizer o artigo 4? O que quer dizer o artigo 6? Por que funciona assim? Por que foi negociado assim?
1: E tem a fotinho de quando foi aprovado. Oh, que bons momentos de dezembro de 2015. Todo mundo chorando, se abraçando, sendo feliz, achando que o mundo ia estar muito melhor. né? Não durou um por, ano. Por
0: tempos que não voltam mais.
1: Não durou um ano, Cláudio. Bom, para a gente finalizar. Tem algum som, tem alguma coisa que você gostaria de deixar dessa parte, né? Porque o Cláudio, além de colunista, escritor, jornalista, acabou, tem uma letra gravada agora, né, Geninha Pandemia. <risos> Também toca piano, baixo e, e compõe. Aliás, o fundo, né, do mundo real foi composto e gravado pelo Cláudio. Você quer deixar algum som, alguma coisa que possa nortear a gente aqui para fechar um cadinho aqui esse episódio, Cláudio?
0: Ai, poxa, sim, de surpresa.
1: É assim que funciona.
0: Deixa eu ver o que, que tem aqui.
1: Tem a banda Eventos Extremos também. Estou aqui fazendo toda a propaganda. Tem a
0: banda Eventos Extremos. Você encontra pelo Tenho, Spotify. Tem, mas... tem o chora e do Eventos Extremos. Mas só,
1: então pronto. Só tem
0: no YouTube.
1: No YouTube Tô a pronto. gente vai tocar agora um trechinho do que está autorizado, claro, pelo pelo Cláudio do Chora e uhum. Esse som feito e gravado pelo Eventos Extremos.
0: Essa IPCC.
1: Fácil
0: ganhou! Nós vamos ferver. Você bem que avisou. Você bem que avisou,
1: Cláudio. Obrigada. A gente vai seguir aqui. Você que está ouvindo o Vozes do Planeta. Eu, Cláudio, a gente vai estar tá aqui no Brasil durante essa cop. É a primeira das mais recentes, que você não vai, Cláudio?
0: Desde Paris é a primeira que eu não vou. Estou morrendo por dentro, só que não.
1: <risos> então a gente vai ficar aqui só de comentaristas, porque a gente vai ter alguns colaboradores e colaboradoras como o pessoal do Engagem Mundo e o pessoal do ECO, que vai nos trazer as informações direto de Glasgow, e a gente vai ficar aqui só de comentaristas, certo?
0: Certíssimo.
1: Obrigada, Cláudio.
0: Desejo muita sorte a quem vai.
1: Eu também. Vamos ficar aqui ansiosos pelas notícias. <risos> Obrigada, Cláudio.
0: Tchau, Paulina. Abraço.
1: A gente encerra esta edição especial onde a gente te conta o que você precisa saber sobre a COP26, sobre a reunião do clima, a 26 sexta reunião do clima, e a gente te aguarda nos próximos episódios, onde a gente vai trazer mais informações direto da COP26, com vários colaboradores e colaboradoras que a gente está convidando, tá bom? Até a próxima aventura! A edição, produção e apresentação do Vozes do Planeta é minha, Paulina Chamorro. Na produção e edição nós temos o André Cazé e no apoio sempre a Compasso Colégio. Até a próxima. Tchau.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.